0: Yo soy Kat Donahue y estás escuchando a Crónica en Radio Nopal. Esta bonita rola que suena es la marihuana por el triogánico Ascencio Es una de las canciones que nos trajo nuestro invitado el día de hoy, José Luis Martínez Limón. Regresamos con él y más Crónica. Si no estás prendido, pues préndete. La cabeza con los <tose> ojos colorados y la boca
1: reseca, reseca. Marihuana, marihuana tu bigito, y le pusieron sales medidas como era abogado de los Santana, porque era sazón para la marihuana, marihuana, tu boniquito, y le pusieron sales medidas como era abogado de los Santana porque ¿Qué? era sazón para la marihuana. Marihuana, ya no puedo, ni levantar la cabeza con los ojos de colorados, y la boca reseca reseca. Marihuana, ya no puedo, ni levantar la cabeza con los ojos de colorados, y la boca reseca reseca. Thank mm -hmm. you. Marihuana, marihuana, su puniquito, y le pusieron sales pedidos como era abogado de los Santana, porque era sazón para la marihuana, marihuana, su puniquito, y le pusieron sales pedidos, como era abogado de los Santana, porque era sazón para la marihuana, marihuana, ya no puedo, ni levanta la cabeza, con los ojos de colorados, y la boca reseca reseca, marihuana, ya no puedo, ni levantar la cabeza, con los ojos de colorados, y la boca reseca reseca.
0: Hola, bienvenidos todos a Crónica. Yo soy Tijuca Donhue y estamos aquí. Este es episodio 30 del show. No lo puedo creer, pero así es. Eh, antes de empezar con nuestro invitado el día de hoy, quería decirles pues unas noticias canábicas del mundo, bueno, más bien de México. Eh, Olga Sánchez Cordero, básicamente es mi noticia, <risa> este, este eh, esta semana quiero mandar un shout out a ella porque ella el otro día, la secretaria de la gobernación eh, estaba, hablaba diciendo que la legalización de la marihuana que pues que venga pronto, eso sí es buenas noticias, gracias Olga. Pero también, y lo que a mí me impactó, fue que luego se empezó a hablar de, de que ella le gustaría haber regulado también la amapola. Dijo, ¿en dónde estos opacios pueden llegar a ser regulados? En alguna legislación. Eh, básicamente quiere descriminalizarlo o legalizar un parte de ellos para uso medicinal, la morfina, otros sedantes. Um, se me hace bien que quiere hacer esto. O sea, espero si están buscando legalizar este tipo de usos medicinales que sí tienen como la capacidad de ser abusados, van a también ver la pregunta de descriminalización de la planta, um, pues disminuyendo el tipo de, el número de crímenes que de la gente que tienen que ir al cárcel y cosas así por tener posesión de estas drogas. También hablo de igualar el acceso y canalizar. Eh, en estas nuevas industrias, varias comunidades, eh, todas estas comunidades indígenas, algunos campesinos, comunidades ejidales o ejidos o campesinos, a todo tipo de plantaciones y otro tipo de cosechas. Eso sería muy importante. Pues como las primeras regulaciones que vimos hace unas semanas para la marihuana medicinal tienen muy pocas oportunidades para estas comunidades, vamos a tener que ver qué, qué pasa con el resto de este proceso de legalización de del gobierno pero bueno eh, en otras noticias, el TEC de Monterrey ya está ofreciendo un diplomado internacional virtual de cannabis medicinal para médicos y profesionales de salud, súper importante, como pues ya en, hemos mencionado, esta regulación para la marihuana medicinal. Los profesionales de salud tienen que saber de estas medicinas y cómo recetarlos y el sistema endocannabinoide. Entonces, pues qué bueno, TEC de Monterrey. Eh, empieza el 20 de febrero si hay un doctor escuchando a esto que quiere aprender de estos temas. Ya, yeah, pues creo que he hablado suficientemente. Quiero presentar nuestro tema, nuestro invitado del día de hoy. Eh, José Luis Martínez Limón es uno de los organizadores de un proyecto de data que se llama Los Pro Precios de la Marihuana y están documentando pues la industria prelegalización de, de marihuana en México y pues como Crónica es un lugar, un medio donde crean, creemos que es muy importante estar documentando y hablando de las experiencias que, de la gente que actualmente tiene contacto con la planta, o sea los usuarios, los cultivadores, los productores um, pues es un producto, un proyecto que se nos hizo o se me hizo súper interesante. José Luis, estás ahí. Bienvenido a Crónica.
2: Hola, Kat. Muchas gracias por invitarme, por tenernos aquí. Uh, pues qué chido que te interesó el proyecto. Como dices, pues nosotros nos encargamos, o bueno, nuestro objetivo es uh, invitar a los usuarios de cannabis en México a que nos compartan la información de sus compras y como obviamente como el cannabis es ilegal todavía en México, aunque aunque ya se está discutiendo la regulación, pues todavía se puede meter en problemas la gente si compra, pues es una encuesta anónima, entonces es, los datos de las personas están completamente seguros y lo que queremos es pues únicamente conocer cómo funciona el mercado de cannabis en México.
0: Está increíble. Tengo miles de preguntas para ti, pero primero quiero, quiero mencionar para nuestros escuchantes que tú estabas presente para el la grabación del primer episodio de este show y ahora eres el invitado en el episodio 30. Creo que esto es buena suerte.
2: Sí, qué chido. No, sí, justo te, te decía hace unos minutos que qué chido que ya van 30, se pasa súper rápido. Recuerdo que fue con Polita, ¿no? El primer... Episodio Sí,
0: estabas ahí, o sea, Pulita Una reina, como siempre Habla de cosas súper Interesantes, súper importantes Pero pues yo, para mí, este episodio Fue un desastre de cosas técnicas Como no sabía yo estaba todavía aprendiendo cómo manejar este de, de broadcasting desde la casa, entonces gracias por ser paciente conmigo ese día, espero que ves la diferencia entre, entre, entre las ocasiones. Pero, voy a,
2: lo voy a escuchar, pero yo lo escuché muy bien aquel, eh, el de Polita, y, y bastante entretenido. Y, Ay, güey, pues, meté a escucharlo. Que... Luego sí,
0: sí. <risa> me tengo un porro y ponte, Porque también ese este fue cuando los episodios eran de dos horas Entonces sí so, O sea, la primera media hora Es, es yo como yo frequeando. Pero bueno, X, X Hablamos de ti mejor eh, <risa> Antes de ir al proyecto Quería, pues yo sé que tú tienes Como un fondo Súper profundo en el periodismo De cannabis eh, ¿Cómo llegaste a ser un, un periodista De la marihuana? O sea, y, y cuéntanos un poquito de, de cómo fue escribir. O sea, tú eres, eras el editor de drogas para Vice, si no estoy aquí equivocada. ¿Cómo era escribir de este sujeto para le, los medios
2: mexicanos? Pues fue, fue muy chistoso, de hecho. Justo yo, pues yo, yo estaba muy joven, tenía 23, 24 años y acababa de terminar la carrera de periodismo y entré a hacer mis prácticas ahí en Vice como, como intern. Y entonces en ese momento había un editor uh, que se llamaba Dani Hernández. Y pues éramos realmente poca la gente que estaba ahí. Entonces uh, a mí me mandaban a cubrir todo, todo, todo. Así las marchas que había en las calles de trabajadores. O pues fotos de gente en la calle preguntándoles cosas chistosas. Y pues poco a poco en México, desde, o sea coincidió que yo estaba haciendo... Bueno, ya, estaba, ya, ya habían acabado mis prácticas y estaba como redactor en Vice y pues empezó a, empezó a pasar muchas cosas sobre cannabis en México que no habían pasado antes. Empezó con, la, con el caso de la revista Cáñamo, que pidió un permiso para publicar legalmente y sí. se lo dieron y después se lo, se lo quisieron quitar uh, porque según, según el gobierno, según la Secretaría de Gobernación, Cáñamo había hecho apología de las drogas, que pues eso sí está prohibido en la ley, hacer apología de cosas ilegales. A raíz de una entrevista en donde una persona decía cómo había sido su primer porro, ¿no? Cuenta cómo Órale. había sido su primer porro. Un y... tema tan
0: inocente, imagínate.
2: Sí, sí, sí. Sí, o sea, no era nada de... Ni estaban invitando a la gente a consumir, pues ni siquiera era... Pues era un porro. Y... Pero... Pues Cáñamo es una revista que también en España abrió abrió camino, en Chile también abrió, abrió camino. Entonces ya, ya medio tenían asesoría y se la sabían, entonces ellos metieron un amparo ante el gobierno para seguir publicando basándose en la libertad de expresión. Entonces pues yo entré como pues por el tema de libertad de expresión a preguntarles a los de Cáñamo qué estaba pasando y ahora sí que casi, casi hablando con ellos de libertad de expresión me empezaron a contar de la marihuana y yo estaba como... Oh, no, ¿a es que Hay gente ya... Pues yo como mucha gente tenía la idea de que... Pues sí había activismo, pero era un activismo quizá... Pues muy... Muy abstracto, muy... Muy idealista, ¿no? Pero no, me encontré con gente con ideas muy claras, con propósitos muy claros y ya un movimiento bastante estructurado. En este momento, limón. En este momento, los...
0: una pregunta. En este momento, sí eras consumidor.
2: Sí, 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 sí. Yo consumía desde hace ya bastante tiempo, desde la universidad. Yeah. Pero pues sí, mi interés era era más que nada en ese momento todavía quería ser un periodista cultural, uh, pues de, que tratara todos los temas, ¿no? Y, pero más bien fue justo esa fue como la entrada. Y poco a poco me fue, me fue arrastrando el cannabis, ¿no? Así no había, no había... Yo me acuerdo que al principio cuando empecé a escribir sobre el tema, no firmaba mis notas. Ponía anónimo porque... Por paranoica. Era... Sí, sí, sí. Sí, sí uh. por, porque pues, era un tema ilegal. Yo, nadie ¿En qué año diciendo... empezaste
0: a, a escribir de, de
2: la marihuana? Esto fue como
0: 2015.
2: 2014-2015. Yeah. Okay. Y... Y entonces yo ponía anónimo en mis textos, pero... Y pues así siguieron pasando cosas. Después del caso de Cañamo vino a este caso de la, de la niña Grace Elizalde, que uh -huh. importó CBD, que, que sus papás consiguieron el permiso para importar CBD. Y entonces, pues, ya, ya ahí se necesitaba un poco más de involucramiento, así buscar quién lo hizo. Y, y ya era un poco más notorio que no era un tema solo de... de pues de desmadre, ¿no? De, o, de, o de Pachecos, sino algo que tenía que ver con los derechos humanos, con la salud, con la libertad de expresión, con la libertad desde pues el desarrollo a la personalidad, ¿no? Y empezaron a venir todos estos casos legales en donde la gente se empezó a amparar y pues yo estaba ahí, estaba ahí, no había nadie que estuviera escribiendo, entonces llené ese espacio que, que estaba ahí, ¿no? Empecé a escribir de todo. Y, y se hizo como una espiral, la gente empezó a leer eso y me empezó a llamar para ir a eventos que no eran... Pues no, 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 eran al menos del conocimiento general, ¿no? Como la copa canábica, como a... Pues a, la, a donde hacían... La copa del norte, vi que... La copa del fui, norte, ajá. a la fábrica esta donde hacían las cajetillas de cigarros, <coughs> entonces como que la misma gente empezó a haber ahí un, un medio en donde podían compartir sus proyectos. Y uh -huh. les empezamos a dar salida a todos y después de, de eso, pues, vino también todos estos chicos de... Uh, el programa de análisis de sustancias. Uh -huh. uh, y, pues, también eso que tiene que ver con salud, con reducción de daños. Y entonces, estos discursos se empiezan a cruzar independientemente de las sustancias, ¿no? Puedes estar hablando de marihuana puedes estar hablando de LSD o o MDMA y el final es lo mismo, ¿no? Consumir con la mayor información posible para reducir la mayor posibilidad a los daños asociados y los riesgos asociados al consumo, ¿no? O sea, incluso si, si es una decisión consciente, no está mal fumar crack. Si, si es buen crack y, sabes, y conoces tus dosis y sabes cuánto puedes fumar y cómo consumirlo, pues... Puede ser incluso un consumo consciente que no afecta tu salud. Hay cosas como los inhalables, como el tiner que, que por su. por su mero. Por su mera composición son dañinos, ¿no? Pero. Pues el chiste. El chiste aquí es que. independientemente de lo que la gente haga, pues que sea una decisión informada. Una decisión informada y si. Si alguien se quiere tomar 10 refrescos al día, independientemente de lo que le haga a su cuerpo, pues lo puede hacer, pero estando informada. Si alguien quiere fumarse 10 porros en un día, pues también lo puede hacer, pero estando informado, ¿no?
0: Sí, claro. De hecho, o sea, me recuerda de lo que yo estaba diciendo de la amapola y Olga Sánchez Cordero, o sea... Eh, este concepto de descriminalizar todas las drogas pues yo lo creo o sea yo estoy de acuerdo con esto creo que pues tiene mucho lógico pero luego me puse a pensar que si sí hay muchas o sea, hay muchos aspectos dentro de esto que, que, que necesitan ser examinados. O sea, o, obviamente como cuestiones de adicción, de las diferencias entre las sustancias, o sea, el fentanilo, o sea, y la oh. marihuana, esas son cosas diferentes. Bueno, esto tal vez puedes regresar y lo discutamos a profundo en otro episodio. Pero, <risa> eh, primero qui quiero eh, tomar un breve break musical. Bueno, Primero, eh, empezábamos con una, la primera rola de tu playlist, que era La Marijuana por Trío Gánica Asensio. ¿Por qué trajiste esta rola para tocar en Cónica el día de hoy?
2: Pues esa, esa canción ah, la escuché en un programa de justo de estas personas de Cáñamo, que fueron los primeros que pues, realmente me dieron una introducción a lo que era el mundo del cannabis aquí en México. Y me pareció súper chida porque es una canción que habla de la marihuana y, y de la revolución. Es una canción post-revolucionaria de 1929. O sea que la canción ya está por cumplir 100 años y la marihuana sigue ahí. La marihuana siempre ha estado ahí, ¿no? Antes se le cantaba, ahora se le canta. Ah,
0: es no, lo que ha cambiado está increíble.
2: ¿no? Entonces, sí. pues me pareció chido, me pareció chido rescatar algo así de... De tanto tiempo atrás y...
0: Del pasado. Pues para sí. los escuchantes, yo encontré esta canción en, bueno, en pinche Spotify. o digamos Spotify, pero bueno, está útil en este caso. En una compilación que se llama Las Raíces del Narco Corrido. Y es una compilación súper padre. Los recom recomiendo mucho. Bueno, y el próximo es algo diferente. Me encanta porque este playlist es muy ecléctico. El próximo es eh, Fire Up por Tercer Elemento. Cuéntame de este canción. Que,
2: ¿Por qué lo trajiste? Ah, pues está muy chido, Esto, es que pues la, música, la música es bien chida porque, porque expresa muchas cosas, ¿no? Y entonces, pues, Fire Up en realidad es, es un grupo, me parece que de Las Vegas, pero ellos tienen ascendencia mexicana. Uh -huh. Y pues ahora con todo, con todos los, pues justo los narcocorridos y, y, la, y la música banda y norteña teniendo como tanto impacto, pues acá en México sí se escucha pues lo que hacen en tu pueblo, ¿no? En Sinaloa escuchan lo de Sinaloa, en Tamaulipas lo de Tamaulipas, pero pues pues hay mucho, hay mucho realmente hay mucho público latino en Estados Unidos que habla y consume cosas en español, entonces estos chicos de Tercer Elemento pues lo que hacen es, es rescatar eso, cantar en español, pero pues ellos principalmente cantan en Estados Unidos y hacen toda su música allá y y pues cantan bastante sobre la marihuana, son, son todos estos, esta corriente que se llama corridos tumbados, y, claro. y es porque, porque es estar tumbado fumando cannabis, ¿no? Así, Yo también de... he
0: escuchado corridos verdes para denominar verdes? Este, sí, este subgénero, pues chido, vamos a ellos, el, los famosos tercer elemento de Dell Records, ahora regresamos con más crónica.
3: sobir a la todo mundo se va
0: Hola, estamos de regreso con Crónica. Yo soy tu host, Kat Dunhue, y estoy aquí con José Luis Martínez Limón. Eh, estábamos hablando de tu fondo periodístico. José Luis, como tú habías estado, pues realmente siendo pionero de los medios mexicanos canábicos, o sea escribir, o sea, vice no es la prensa canábica, por lo menos tus notas estaban saliendo en pues en una publicación más más mainstream. Está chido. Ahora quiero saber cómo, cómo todo esto, o sea, yo sé que has tenido muchísimos proyectos entre medio, pero cuéntame un poquito de este nuevo. ¿Cómo sucedió Precios de la Marihuana? ¿Cómo empezó este proyecto?
2: Uh, bueno, los Precios de la Marihuana... Ya tiene un rato funcionando. Ahora, en este momento, funciona como una página de internet en donde recopilamos información de los usuarios sobre compras de cannabis. Uh, este proyecto empezó hace un par de años como una idea, la, pues la idea de encuestar a la gente y ver cuánto pagaba por su mota, ¿no? Y empezó como una encuesta de, si no mal recuerdo, 10 preguntas, en donde invitamos a la gente a participar y a participar y a participar. Y obtuvimos, pues sí, cerca de 3.000 o 4.000 respuestas, en donde encontramos, pues no solo el cuánto pagaban en promedio las personas por su marihuana en el país, ¿no? Sino también cosas muy interesantes como, pues cosas que, que, que como usuarios creemos o pensamos que sabemos pero que está bien chido poder respaldar con datos reales, ¿no? De tantas personas dijeron esto y entonces podemos uh, decir que tal. Como ¿Por que... ¿Y por
0: qué es importante saber los precios que lleva la marihuana en México?
2: Uh, bueno, el, el objetivo de este proyecto, el principal objetivo de este proyecto, es que se tome en cuenta a los ciudadanos al momento de hacer una regulación, que finalmente es para los ciudadanos, ¿no? Si es una regulación que va a afectar a los usuarios, pues que se tome en cuenta a los usuarios. ¿Cómo? Pues bueno, uno de los principales objetivos, uno de los ideales de, la, de regular el cannabis es quitarle, el quitarle audiencia o quitarle clientes al mercado negro para que todas las compras, todas las adquisiciones pasen al mercado legal. Y hemos visto que en países como Chile o Canadá, a pesar de que se regula el mercado, la, los usuarios siguen comprando marihuana de los dealers, de los distribuidores, porque tienen un precio más barato y a lo mejor calidades más grandes. Y eso pasa porque pues, se cultivan en pequeña escala y no tienen que pagar impuestos, ni renta de un local, ni trámites, ni, ni permisos, ni muchas otras cosas, ¿no? Entonces, pues lo que, o sea, una regulación hecha así, pues puede que, que no tenga, no cumpla los objetivos que se propone, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacemos que esto pase? Pues estableciendo un precio que al mismo tiempo sea competitivo con el del mercado negro, pero que no sea tan bajo que incentive el consumo. O sea, si tú tienes marihuana demasiado barata, también se puede incentivar el consumo. Entonces, la única manera de saber realmente cuánto está pagando la gente y en cuánto está en el mercado negro, pues es preguntándole a la gente. Actualmente, cuando hacen una, un operativo en donde queman plantas o en donde confiscan un cuarto de cultivo o hectáreas en la sierra de cultivo, dicen, quemamos tantas hectáreas que equivalen a tantos millones de pesos o de dólares. Claro, y... pero ¿este
0: figura qué? O sea, ¿de Ajá. dónde viene? Ajá.
2: Pues nosotros, a través de solicitudes de información a la Secretaría de Gobernación y a la Policía Federal, pues encontramos que, que, esta, que esta figura no tiene una metodología. O sea, ellos sacaron esta cifra de un informe de los 90 que hizo la DEA. Entonces, ¿Qué? Sí, 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 sí. Y en ese informe se estima que el precio de una dosis de cannabis, o sea, no... no una dosis
0: de cannabis? Ok, bueno, sigue, dosis sigue. De es de
2: okay dos pesos. O sea, ok,
0: una dosis de cannabis. Ajá. Y, entonces, ¿Y en tu investigación ¿han, han hecho la matemática a ver cuánto es un dosis
2: de cannabis en promedio? No, pues justo, nosotros, nosotros, esa fue la respuesta que obtuvimos de las autoridades, entonces oh les volvimos a preguntar, oigan, ¿y a qué equivale una dosis de cannabis? Y nos dijeron que esa información no existe, o sea, simplemente ah. no existe esa información. Entonces, <risa> realmente no hay. Me encanta. Sí, sí, sí. Entonces, el gobierno no tiene. No tiene Entonces, nada más la... están
0: diciendo números al pendejo, realmente. O sea, sí, sí, bueno, quemamos este campo y queremos decir no. que era. ¡Ay, wow, wow, wow! Sí, así,
2: pues... ¿Cuánto le echa, comandante? No, pues tantos millones, tantos millones. No.
0: Así. No, qué loco. Y, y sé que el equipo que tienes para, o sea, no sé mucho del equipo, pero sé que es compuesto de diversos individuos, ¿no? No todos vienen del mundo del periodismo. Dinos, dinos de tus co colaboradores.
2: Sí, pues de hecho justo este proyecto comenzó con un, par, con un investigador, y, bueno, dos investigadores. Uno es, es investigador sobre política de drogas que se llama Raúl Bejarano. Y él tuvo la idea justo de, de hacer un mapa, hacer un mapa de precios y, y recopilar información de precios en México porque no se estaba haciendo. Y el historiador es Froilán Enciso, que él publicó un libro que se llama Nuestra Historia Narcótica, que es uh -huh. la historia de la marihuana en México. Uh -huh. y sí, un es libro que es chido. Sí, sí, Habla de la Acapulco Gold, habla de, habla de muchísimas cosas. Y... Bueno, entre ellos dos uh, empezaron este proyecto. Yo me uní, cuando todavía estaba en Vice, pues a como la parte de difusión, como la parte periodística, a hacer contenido y a hacer difusión. Y fue cuando hicimos este piloto. Y un año después de que este piloto, pues, uh, obtuvimos resultados como que... ¿Cuánta como gente más?
0: respondieron al piloto?
2: Al piloto, como unos 3 mil o 4 mil, no recuerdo bien, wow. pero entre esas cifras. Sí, okay. estuvo chido. Y, y obtuvimos datos como que entre mayor es tu escolaridad, más pagas por tu cannabis. O que entre más cercana es tu relación con el distribuidor, más barato es tu cannabis, ¿no? Más barato te lo venden. Que Entonces, que... esos
0: factores eran más importantes que el estado en donde estás, si estás
2: en la ciudad o campo... Pues no más importantes, porque sí se notan diferencias, por ejemplo, en Baja California, es el lugar de México donde más cara es la marihuana. Y no hay datos para comprobarlo, pero podemos pues podemos medio inferir que es porque es mota bien chida que bajan de California, entonces pues la venden, es mota estadounidense. En cambio en Michoacán, que siembran ahí muchísimo, el precio es realmente barato. Entonces
0: ¿Qué, was, ¿Qué es el promedio? ¿Sabes? ¿Puedes recordar que es el promedio en eh, Baja
2: okay, sí, mira, versus Michoacán? Lo tengo, tengo aquí la, la página abierta. Se actualizan en vivo. Entonces, el promedio por un gramo en Baja California es de $95 pesos. Okay. Y el promedio de un gramo, vamos a Michoacán, que es de los productores, es de uh -huh. $33 pesos. O sea, un wow. tercio. Wow, ¡Wow! 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 Y es que de Michoacán sale toda para todo el país. Entonces, pues, a lo mejor ahí, aunque sea buena calidad, la, la oferta es tanta que el precio es barato. Entonces, Increíble.
0: Entonces, has estado aprendiendo sobre los precios, pero también sobre, pues, el carácter de, de las compras, del negocio, ¿no? O sea acaba, O sea, empe, empezaste a decir que el precio también tiene que ver con... La cercanía que tiene la persona con su dealer, o sea, qué tipo de relación o sea, tiene con la persona que está proviendo su, su, su planta,
2: su flor. Sí, 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 justo. Y es que es una encuesta de 15 preguntas. Entonces, esto nos permite, sí, por ejemplo, notar estas diferencias entre estados, pero más allá de los estados, esto de la cercanía o de la escolaridad es una constante en todos los estados. Entonces, estamos obteniendo respuestas bastante interesantes de lo que la gente compra y cómo lo está comprando. Por ejemplo, uh, la mayoría de la gente ahora está comprando a domicilio en lugar de ir a un punto o verse en un lugar intermedio, ¿no? Okay. Que eso es algo que no pasaba hace tiempo. Ajá. Y luego, un ejercicio también bien interesante que hicimos es que el piloto terminó a finales de 2019. Fue okay. más o menos en 2019. Y el nuevo ejercicio, que ya es permanente, empezó como en julio de 2020. Entonces, entonces, entonces
0: empezaste desde cero en julio de
2: 2020. Pero okay. con una metodología similar, hemos okay. obtenido resultados más baratos de la nueva, de la nueva muestra que de la muestra piloto. Y la única diferencia uh -huh. es que estamos en pandemia. Entonces... Pareciera ser que los precios de la marihuana han bajado durante la pandemia.
0: ¿Y por qué no sé. será esto? ¿Tenemos una
2: hipótesis? Pues, puede ser porque más gente está comprando quizá o porque hay más mm. marihuana, hay más información sí. al respecto en los medios, no Pero lo más sé. Hay más facilidad, sí. Claro. Sí, sí,
0: sí. Oye, y también, o sea, esto de, de comprar que te lo llevan en casa, eh, es interesante. El, la, anoche en la página de Instagram de ustedes estaban hablando, preguntando a la gente sobre el, el costo de transportación en envío. O sea, ¿nos puede contar un poquito de qué aprendieron de este ejercicio?
2: Sí, está súper chido. O sea, nos gusta mucho interactuar con la gente en redes sociales porque pues la gente es bien prendida así nos tenemos este esto también del cogollo de la semana en donde la gente nos manda muchos cogollos pero ayer que hicimos la pregunta del envío mucha gente nos nos contestaba sí me cobran 150 por el taxi o 200 porque viene de tal o el precio fijo de envío es 150 independientemente de dónde estés no y, y sí está chido porque la neta sí nos nos ayuda a conocer uh, pero también está chido, por ejemplo, llevar estas, estas interacciones a la encuesta, porque aunque, aunque es bien padre como interactuar uno a uno con la gente, pues estas respuestas no las podemos tomar en cuenta porque se alejan de la metodología académica, ¿no? de, lo que, de lo que recopilamos en la página. Claro, entonces,
0: y qué, al fin, ¿qué es que quieren hacer con el data? O sea, están haciéndolo, haciéndolo de una manera profesional, estandarizado para alguna razón, ¿no? ¿Dónde quiere, o sea, quién quiere que utilice esos números?
2: Pues, primero que nada, es queremos sacar un artículo en un journal académico, entonces tenemos que tener como toda la rigurosidad y tenemos que pasa, evaluarlo por un comité de ética, uh, que lo revisen como que sea peer reviewed, uh, entonces que pues sí, que cumpla con todos los estándares de algo, de algo académico, uh, propiamente dicho. Entonces, ese uh, eso ha sido como una pues algo chido porque, porque pasa de algo como un hobby pues, a algo realmente serio y profesional que se puede después citar y tomar en cuenta. Pero también ha sido una limitante porque al no al ser solamente ese modelo nosotros no podemos preguntarle a la gente, por ejemplo, en redes y después unir esas respuestas a la encuesta o salir claro. a la calle y preguntarle a la gente y es complicado porque pues muchas veces la gente se queda en esa primera línea, en esa primera respuesta, pero no entran a la página a contestar la encuesta, entonces pues lo que queremos es generarlo. Pero además de, además de que se genere información, que es la información real y no, un, no algo que viene de, traducido de un artículo de la DEA, sino de los mismos ciudadanos, cuando tú contestas la encuesta, esa información actualiza inmediatamente la página. Entonces tú puedes ver ahí cuánto está pagando la gente por la marihuana en tu ciudad o en tu estado. Y, pues, eso puede ayudar a los usuarios a saber que no los estén chamaqueando. Claro. Y pues, es un proyecto sin fines de lucro. Entonces, en realidad, estamos buscando generar estos datos para después buscar un vínculo con, pues, los legisladores, los quienes hacen las leyes, para que tomen estos datos en cuenta y entonces, al momento de establecer precios y calidades, pues, lo hagan con base en un estudio ciudadano que, que, en donde participaron los usuarios. Quizá, quizá no va a ser lo único que tomen en cuenta, pero pues van a tener ese elemento que va, es muy difícil que nieguen si tiene bases académicas, si es con participación ciudadana, sin fines de lucro. Y pues lo que queremos es eso, que, que la gente se entere y pues que nosotros, no nosotros como proyectos, sino nosotros como usuarios, pues tengamos una plataforma en donde a, ahora solo se puede contestar si es de buena o mala calidad. Si tiene semillas es de mala y si no tiene semillas es de buena. Pero pues yo pienso que estaría bien chido que a lo mejor en dos años, en tres años que ya haya tiendas o en la farmacia o en dispensarios, como salga la ley, que si te dicen que tienes una OG o Blue Dream o chocolate pues tú puedas comparar eso que tienes con una base de datos en la página, así de que sean esos cogollos, cuánto te costó, cómo te puso. Entonces, pues eso, eso es, una, es una página como una plataforma para los para los mismos usuarios. De hecho, las cosas que nos mandan las subimos ahí a la misma página. Entonces, pues, en... pues no, sí, es... creo que es una manera de, de que todos participemos ahí y que nos informemos día a día.
0: Increíble, increíble. Perfecto. Pues, yo, tenemos más show, pero primero quiero seguir con este playlist. Increíble. Eh, la próxima rola es Santa María por la Negra Bugiani. No sé si estoy diciéndolo bien. ¿Por qué traíste esta rola, José Luis?
2: Mm, porque pensé justamente en... Pues en eso que, que me comentaste, ¿no? Como, como sacar a la marihuana del reggae y el dub tradicional... Sí, es que
0: para de los de... escuchantes no sé si he dicho esto hace <risa> mucho pero <risa> eh, normalmente Crónica trata de evitar el Dobby Reggae para darnos un, pues, un toque un poco um, diferente al otro shows. entonces gracias por por ir conmigo en esta en este parte del viaje, Limón. Sí,
2: está súper chido. A mí me gusta mucho el doble y el reggae, pero pues sí, precisamente es lo que asocias inmediatamente con, con la hierba. Entonces, pues también para tratar de, de salir de ahí, no, es... es pues es, es importante mencionarlo, ¿no? Que, que el mundo de la hierba, pues también está predominantemente dominado por vatos, ¿no? Entonces, pues también está chido encontrar voces... De, pues, mujeres que no solo, no solo hacen cosas alrededor de la música, sino que cultivan, proponen, y, y, no solo, y no solo es, oh vamos a pachequearnos, ¿no? Sino que esta canción habla de cosas bien chidas, como de, o sea, no de fumar, sino de autocultivar, cultivar lo que tú fumas, a tener, pues, tener un stand, ¿no? Así como, como la marihuana, como una manera de, de vida, no, no como pues no como andar nada más ahí buena vibra por ahí no sino como neta verlo como una una alternativa una alternativa a quizá tener un trabajo y estar yendo todos los días y comprando cosas y gastando dinero no sino como una pues una alternativa a todo eso que, que tenemos presente no entonces me parece una, una rola chida que pues que junta varias cosas ah, super, a ver, a ver super. Les gusta.
0: No, a mí me encantó. Ahora escuchamos a Santa María por la Negra Buigiani y regresamos con más crónica.
4: Para mí ella es una planta santa Me saca la risaca, me saca de mi cama Me induce a pensar a mi coeficiente elevado Yo la voy a lavar hasta el final de mis días Muchas veces suele ser mi mejor amiga, mi confidente sacar relucir lo más redondito de mi mente Cultivo consciente, me mantiene conectada con la madre tierra. No busca guerra, solo paz. Salir a caminar bajo el sol con la tuca en el bolsillo hace relucir todo mi brillo. Y no te explico, mi imaginación se dispara tan rápido que a veces pierdo la noción. Me saca la atención, me seca la boca. que te voy a decir? Me gusta andar re loca, conectar con lo mejor de mí. Yo ya decidí esta planta para vivir. Ey, yo ya decidí. Esta di esta data para compartir. I, 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 I. Salen esos mates en la costa a fumar una seca y darle a la rosca. Me encantan los ojos rojos, color en vino maridaje perfecto para esas noches de frío. Y si venís conmigo, Hey, y si venís conmigo, hey, hey alta flor te convidó. Nos metieron en la cabeza al príncipe azul Me gusta más el verde y el plebeyo, más aún Romanticismo en deconstrucción, yo quiero morir y enrolarlo Nos metieron en la cabeza al príncipe azul Me gusta más el verde y el plebeyo, más aún Romanticismo en deconstrucción, yo quiero morir y enrolarlo. Con una flor
0: Qué bonito rola me encanta pues estamos de regreso con crónica estamos aquí hablando de los precios de la marihuana um, hemos estado hablando sobre este proyecto como pues una herramienta para pues eh, representar la voz de los usuarios aquí en méxico um, Quiero hablar, estoy curioso, ¿qué crees que va, va a pasar con nuestra experiencia de consumo, con los precios de marihuana, eh, con esta legislación, que, que, o sea, este borrado que existe ahora en, el, en, 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 el, en la legislatura ahora mismo? ¿Cómo ves que va a cambiar nuestra experiencia de comprar marihuana en México?
2: Pues sí, es una, es una pregunta compleja Yo creo que eh, pa, en primer lugar Y más importante que todo Bueno, no que todo Es que es bien complejo Pero al menos los Perdón. usuarios Es que sí, se me, se me descarrila Porque hay, hay muchas cosas Que no podemos dejar de considerar Como que estamos en un país muy violento Que ha sido muy golpeado por la guerra contra las drogas Entonces a veces puede parecer trivial Hablar de los usuarios cuando hay cosas como los familiares de víctimas, de desaparecidos, de... Sí, de desaparecidos por esta guerra o, o desplazados, ¿no? Y, y bueno, sí, sí hay que tomarlos en cuenta y es claramente el, uno de los principales puntos por lo que se hace la regulación. Pero como usuarios, también es muy importante que se nos tome en cuenta porque pues nosotros... No estamos afectando a nadie. Es un derecho, ya lo dijo la Constitución, digo, la Corte, uh, es un derecho consumir y como ahora no hay una manera de que, nos de, de que nosotros podamos ejercer ese derecho, la única manera es hacerlo a través del cultivo, del autocultivo. Pero pues yo creo que eso sigue siendo un privilegio para los pocos que pueden tener un amparo, uh, quienes no, pues se siguen metiendo en un problema. Y... ¿Tú tienes tu amparo? Sí. 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 Yo, no viéndote yo... partido no de la Sí, o sea, es, es que es justo, es un proceso. A mí me lo, me lo hicieron sin costo, pero es un proceso que puede tener, puede costar mucho dinero y tarda. A mí me tardó cerca de dos años. No. Entonces, para alguien que está pagando honorarios de abogados dos años, pues no es no es tan fácil, ¿no? Y pero se entiendo. vale,
0: ¿no? O sea, valió la pena. Seguro que cambia muchas cosas sí, para uno cuando... Sí, sí, sí.
2: Sí, pero pues no es el chiste. O sea, dice, dicen, ¿no? Y es verdad que, que, si, que si tus derechos no son para todos, no son derechos, ¿no? Es un privilegio. Mm. Y pues no, no cualquiera puede cultivar porque no cualquiera puede... Ni siquiera tiene el tiempo. Deja tú el dinero, ¿no? Tiene el tiempo de... O el espacio,
0: o el tiempo, o... El espacio, o... o el
2: tiempo. Ajá, para cultivar. Entonces, yo lo que veo en una, en, un, en una primera etapa, lo que sí pienso es que como switch, así el momento que sea legal, el estigma se va a caer. Así ya las sí, mamás de todo México van a decir como, ah, sí, mi mamá tenía su planta hace muchos años. Y entonces, pues al menos eso para los usuarios ya no vamos a estar en medio de una guerra de intereses, ¿no? Que es la guerra contra las drogas, quién la vende y a qué precios y en qué territorios. Y entonces nosotros vamos a estar afuera. Hay un, está el problema todavía de que la, poses, la posesión sigue siendo ilegal, entonces sube a 28 gramos, pero pues la policía en México es famosa por su corrupción, entonces si, tú, si ahora se permiten 5 gramos y tú traes 4, ellos traen 30 para decir que tú los traías. O
0: entonces, si no traes nada y te, y te plantean cosas, o sea, tuvimos hace unos episodios Luz Selecta, que eso justamente pasó a él y pasó un mes y medio en el... Penal de Chico nahual no, no, después.
2: Sí, sí, justo. Y entonces, en el momento en el que, en el que se es poner un parche sobre esas cosas, ¿no? Poner un parche sobre la posesión, poner un parche sobre, pues, incluso hacer tu propia medicina, ¿no? Con, con lo que salió ahora en, en, los, en las regulaciones medicinales, pues es, se puede incluso penar que alguien, que alguien cocine su medicina en su casa y se la regale a alguien, ¿no? Entonces, a su hijo
0: enfermo, por ejemplo. Exacto.
2: exacto. Sí, entonces... Pues sí hay que tener cuidado con las implicaciones finales a quién se está intentando beneficiar. Pero... Pues creo que... Creo que donde pre preguntes... Uh, se, va a ser como un consenso que... Quitar a los usuarios del medio y, lo, y tener un control sobre las sustancias es mejor que seguir peleando una prohibición. Que... Pues que no ha funcionado, ¿no? No has visto estos funcionado. memes que dicen que... Los las drogas ganaron. ganaron. <risa> las es y, y sí, sí ganaron. Sí, la neta, sí. Así, en la opinión de la gente, en la ciencia, en las leyes. Entonces, pues es un primer paso. O sea, es, yo espero que... Yo soy muy optimista, entonces... Primero creo que si permiten el autocultivo Todo el mundo va a autocultivar Entonces nadie tendría por qué comprar nada Y la gente que de verdad no quiere cultivar Pues espero que lo pueda encontrar Si, si recuerdo bien Creo que se podría como Los tres modelos ¿no? Que haya que hayan farmacias Que haya clubes De cultivo comunitario Y también Venta en dispensarios ¿no? Entonces pues Creo que, creo que, y autocultivo. Entonces, pues creo que finalmente, finalmente es un negociazo, ¿no? Así intereses va a haber y siempre los va a haber. Pero mientras los usuarios, los ciudadanos, podamos hacer valer nuestros derechos a consumir, a preguntar, a informarnos, a participar, incluso a participar si queremos hacer negocio con eso, pues, como si fuera leche, ¿no? que nos dejen participar sin poner estas trabas que tienen, que tienen todas estas cosas. También obviamente, obviamente a veces estas leyes se inclinan hacia las farmacéuticas, se inclinan hacia los grandes productores, pero pues también que, no es de sorprenderse, ¿no? Cuando, cuando las leyes no se han inclinado hacia estas personas, no? Por eso creo que más bien es importante no perder de vista, no quitar el dedo del renglón sobre pues las cosas que nos afectan a los usuarios y eso es lo que sí pues no, no, no estaría chido que trasgredieran, ¿no? Que nos obligaran a comprarla, ah, que Claro. Entonces, que nos sigan pidiendo sacar un permiso cuando nadie te pide sacar un permiso para comprar alcohol.
0: Claro, exactamente. Pues ahora mismo estamos en un momento muy importante para este proceso, ¿no? O sea, supuestamente los políticos siguen debatiendo cómo va a haber esta legalización. Aparte de llenar la encuesta de los precios de la marihuana, que obviamente todos van a llenar después de escuchar este programa. Eh, aparte de esto, ¿qué se puede hacer un usuario para hacer, como dices, como no, ¿cómo dijiste? No quitar el dedo del renglón, ¿o
2: cómo eres sí, sí, pues a seguir, pues sí, o sea, no, sí. no quitar el dedo del renglón, no perder de vista, okay. esas es cosas fundamentales. Pues yo creo que, que primero que nada, Escuchando programas como este, en donde se. ¡Oh! Eh, <risa> donde se, se den a conocer iniciativas ciudadanas, iniciativas de colectivos y. Cuéntanos. Que, sí, que cuéntanos.
0: Sí, somos chidos y estamos haciendo cosas. Eh, ¿Qué otros programas te gustan? O sea, damos unos shout outs de otros proyectos de medio canábico que a ti te.
2: Mm, pues sí. uh, está Cañamo Radio que en las mañanas hacen noticias canábicas, noticias del mundo canábico. Está, está bueno porque ahí, ahí actualizan de salud, de economía, de cosas en México y pues están bastante pendientes de lo que pasa también, sobre todo con el plantón ahí que está afuera del Senado. Uh -huh, uh -huh. Está, está la dosis, uh, que bueno, ellos, ellos tienen su periódico, pero también... Están constantemente publicando en redes todo lo que pasa. Uh -huh. Y pues hay, hay iniciativas en, en Instagram que, que pues están llevando como, una, como contenidos actualizados y propositivos quizá. Uh, hay uno que se llama Ancestral Media, uh, hay otro que se llama... ¿Cómo se llama? Canativa, famous, famous green, Canativa, Canativa que ya tiene un ratote. Uh, shout
0: out Canativa.
2: Shout out a Canativa, a los compitas y las compitas de eh. Canativa. Y, pues sí, o sea, canales nacionales que, pues, podcast que hay poquitos podcasts eh, que que yo recuerde. Creo que creo que hay uno que tiene Sara Snap también donde habla, pero un poco más sobre política de drogas, no tanto sobre cannabis. Pues solamente. a mí,
0: no, a mí me encanta lo que hace, los paneles que hace regulación por, por la paz, uh -huh. siempre es como yo, donde yo voy después de que pasa, pues que sale esta regulación, que hace esa decisión en el Senado, yo voy directamente con ellos para, para ver su punto de vista, porque no solamente son como muy educados sobre la policía de drogas, pero Creo que, no sé, su, su focus en la justicia social y la equidad como parte del mundo de cannabis es como muy muy educado, me encanta.
2: Sí, además pues ya tienen rato en todo ese tema, ¿no? Entonces pues son muy... Tienen muy claro todo el contexto de cada cosa que pasa, ¿no? De dónde viene y por qué está pasando así. Incluso Exacto. creo que... Ah, México Unido contra la Delincuencia también tienen cosas super chidas ellos tienen ahí en su página de internet todo el proceso para que cualquier persona pueda tramitar su amparo sin abogados. Entonces, ¿En serio? Eso está bien chido. Sí, yo sí, no sé,
0: sí. yo no sé. Voy a checar esto justo después del programa.
2: Yeah. Sí, sí. Está bien chido
0: me encanta tener otros escritores en el show, está muy está muy chido pues oh my gosh, estamos llegando al, al fin del show tenemos una más canción y, y creo que tenemos que irnos cerrando, José Luis muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Crónica ha sido un, un gusto tremendo
2: no, qué chido, muchísimas gracias a ti por invitarnos y por pues compartir este proyecto que hacemos para todos, ¿no? Con, con la ayuda de todos y para todas y todos.
0: Sí, y otra vez, si no has llenado esta encuesta de los precios de la marihuana, ¿cómo es el, el, UOL, UOL,
2: el URL? Es, es un poco complicado, es jtp.mx, diagonal, los precios de la marihuana, pero en redes sociales estamos como los precios de la marihuana en Facebook, Instagram y Twitter y de ahí pueden, en cualquier encuentran en el link para redirigirse a la encuesta. Perfecto. Y compartan, pues. compartan las redes también. Eso, eso compartan.
0: También, también tienen unos gráficos muy chidos como este eh, cómico que hicieron de los varios eh, niveles de marihuana en México. Me encantó. ¿Quién hizo esto?
2: Ah, lo hizo señor Berumen Que eh, él ha hecho cómics también ya Sobre cannabis un ratillo Aquí en México, como dos o tres años Ha hecho unos personajes y hay unos cómics Y sí, justo también Es lo que queremos, compartir la información Que generamos en la encuesta, pero pues de maneras Que, que la gente le guste pues, Agradable comparto, ¿no? Ajá.
0: Agradable, bonito Ajá. y educativo a la vez. Pues perfecto. Eh, para terminar, estamos eh, rolando Hello Koto por Duki. ¿Por qué quieres tocar esta rola en Crónica Limón?
2: Mm, pues esta sí nada más fue porque... Pues ya se me hace como de fiesta, buena onda. Habla, habla ahí del cannabis, pero pero pues dice que es una flor de loto, ¿no? Y que, que si quieres medicina de la risa, vas ahí y te la pasa, ¿no? Entonces dice cosas muy chistosas, pero ya es como, pues mucho más acelerada. Todo lo contrario a lo que estamos pues, acostumbrados de el cannabis que es lento y, y pues, monótono. Esto es explosivo, ¿no? Explosivo con todo y pues es, es duco ahí. Uno de los... De los pues de los, de los que están trayendo ahí la música trapera en Argentina, ¿no? Fiesta y, uh -huh. y buena onda. Entonces sí, César sí. pues me te y ya. Para,
0: yo, yo le vi para una vez. Sí,
2: ¿Ah,
0: sí? Yo, yo le ajá, yo lo vi una vez cuando vino a tocar con los chicos de Homegrown, de, con Ay, la plebada, con el alemán. Creo que era en Toluca, vi este show.
2: Ah, es que Pero, tiene una bueno. canción con alemán, ¿no?
0: Eh, sí, yo lo vi en el backstage y, y Duki me burló de mi acento gringo, entonces no me caía muy bien para nada. Ah,
2: pues bueno, él <risas> tiene acento argentino también.
0: Ya sé, ya sé, ¿cómo a mí me pasa?
2: Bueno, aquí todos pueden burlar
0: de los gringos, no pasa nada. Bueno, muchísimas gracias José Luis por estar aquí con nosotros, gracias a Radio Nopal para tenernos. Como siempre, espero que nos vemos en la próxima semana. Miau.
5: Game, <risa> <risa> yeah, yeah. damn, woo, Bonnie, Bonnie, damn, damn. Bullet, bullet, pro, pro. No en la porquería porque hace tiempo tengo el corazón roto, pero bueno, qué cosa mía, tengo esta manía que me tiene muy loco. Estamos en la florería y tengo una manía que es una flor de loto. Cuidado que pega como coto, cuidado que pega como coto. Tengo una mano vacía si hay una casilla digan dónde le exploto Para la policía me sigue en la tía si me está escuchando que moto. Quieren meter a la risa la busca, díganme cuánto que se lo como coto, Cuidado que pega como coto. Mi music pega como coto, Como Molly poderosa Endemoniado estoy que floto Como si tomo la rosa Tu hunter a control remoto Habla mucho y hace poco Para mí no son gran cosa Si me tiran no 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 Siempre cara para foto Nunca sé bien lo que pasa Este tumbado que me pesa La locura no se pasa La ansiedad tanto me estresa Que desde ahora vivo en casa Con GTA como piloto Cuidado que pega como coto. Oh! Soy de los pibes del fondo, de los adictos al quilombo, mejor no ronque con mi combo, que son de y no me pongo. No me nombres, no los nombro, con mis hombres a los hombros, se si van el sobres yo no sobro, de rico a pobre como rondo ya me conocen como el monstruo, mi plan me caga con mi rostro. Soy Jesús yo soy o soy apóstol, soy de o soy de Boston la semillita no es de rostoy, darle fuego, que es popcorn, cono dorado puro porno, no estoy drogado, estoy al horno. Y lo que dicen de mí, no no importa nada. Y lo que dicen de mí me tiene sin cuidado. Ah, 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 oh, oh. En la porquería porque hace tiempo tengo el corazón roto Pero bueno qué cosa mía, tengo esta manía que me tiene muy loco estamos en la florería y tengo una María que es una flor de loto Cuidado que pega como coto, cuidado que pega como coto Tengo la mano vacía, si hay una casilla, Diga dónde que le exploto Pa' la policía, me sigue las la y si me está escuchando que lo moto Quieren si a la risa, la busca, díganme cuánto que se la noto Cuidado que pega como coto, cuidado que pega como coto Vídele, tiene que que te pegas que más factura Pa' que criticar mejor más fature La mente ganar como Shachature que te
1: Radio Nopal